0: ¿Me escuchas? Ah, recién. Ahora, ¿Vos me escuchás sí. bien? Ahí estamos, sí, ahora sí. Bueno, ¿Cómo estás Lu? Qué
1: bueno verte. Muy sí, bien.
0: Lo mismo digo. Qué bueno. Bien, también, corriendo un poco el día, pero contento de <risa> contento de encontrarnos así en vivo, de charlar estos temas. Y también, eh, en cierta forma, ya estoy como reactivando este tema de estos encuentros en vivo. Así que. Lindo, lindo volver a retomar todo esto.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo lo primero que quiero decir es que te felicito y te estoy <ríe> muy agradecida por el laburo que te mandaste de compilar tantos años de investigación y de experiencia para que muchos podamos nutrirnos y sobre todo caminar un sendero hacia... Una integración más verdadera y más sustentable, más amorosa con nosotros y con este planeta que habitamos. Así que, un tesoro esto que hiciste, gracias.
0: Bueno, por eh, voy a hacer una aclaración nomás en torno a que después, eh, si puedo voy a sacar el audio de, de esta charla y lo voy a, a subir al podcast también, que hay, hay muchas personas que que siguen el podcast, que por ahí no, 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 no van a escuchar nuestro encuentro en vivo
1: Bien. y
0: están esperando el audio. Y entonces suelo mencionar que te estabas refiriendo a, al libro que, que acaba de salir, que, que escribí, así que es. se llama Una cocina que te cambia la vida, que, que lo editó Editorial El Ateneo y que, bueno, llegó a tu casa hace poquito, a tus manos hace poquito.
1: Sí, acaba de cruzar uh -huh. El Atlántico y llegó a mis manos, así que hace dos semanas que, que, que te tengo muy presente, así que ando leyendo y, y reflexionando contigo, así que una alegría volver a encontrarnos para compartir sobre estos temas y invitar a que otros también reflexionen sobre estos temas tan relevantes y urgentes.
0: Bueno, no sé si vos tenías ganas de de ir llevando, encaminando el encuentro por algún lado en particular. Le habíamos puesto un título a nuestra charla que ya invita a, a compartir y a charlar um, largo y tendido, pero también vos tenías algunas otras cositas. Vos decime por dónde te parece que, que empecemos y, y, y bueno, vamos Dale. rodando.
1: Dale, en principio así, celebrar contigo eh, la la publicación de este libro, preguntarte cómo estás con, con la salida del libro. Vi unas fotos hermosas firmando ahí en la feria del libro de hace poquitos días, así que preguntarte cómo estás con la salida de, de, este, de este nuevo bebé.
0: Eh, bueno, que, que le digas nuevo bebé no, no está na, nada alejado de lo que fue, porque nada... Eh... A ver, yo había escrito otros libros de una extensión mucho más corta y había hecho un trabajo más eh, independiente, tanto en, el, en, en la narración como en el trabajo de, después de, del registro del material, de publicarlo y de distribuirlo. ¿no? Y este, digamos, es un primer trabajo con una editorial así grande que, que, bueno, también el libro implicó entrar en una relación con una editorial que tiene un montón de secciones, un montón de personas trabajando detrás del libro. Eh, así que eso invitaba a, a intercambiar eh, puntos de vista con un montón de personas y, y por momentos es, es, es complicado, como uno tiene una idea no eh, y por ahí la está compartiendo con una persona que no sabe nada de vos no y el, el libro, bueno, vos lo estás viendo entre otras cosas, hablar de, de alimentación en general o, o, o lo más amplio que yo pude Y volcar mi experiencia de más de 25 años Es raro a veces hablar a una persona que por ahí De un área, llamar a la edición, llamar a la corrección Llamar a la fotografía, llamar a lo que sea De todas las personas que participan en un proyecto así Por ahí de, 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 esa, de esa temática sabe un montón Pero no conoce por ahí ni de uno O sea, de mí, digo ni de la temática de nutrición en sí, ¿no? Entonces eh, fue un desafío y a su vez también esa complejidad creo que le termina dar, dando al libro eh, una fluidez en la lectura muy interesante que justamente se debe a, a todo ese trabajo que hay de muchas personas viendo y masticando el material para ver cómo puede ser... Eh, leído de la manera más fluida posible, digamos. ¿no? Así que bueno, eh, para mí implicó todo, todo ese desafío, fue larguísimo el proceso, <risa> eh, fue largo y yo ya tenía la idea en la cabeza hace mucho tiempo, esto de, de, de entrelazar eh, historia y experiencia personales con temáticas nutricionales, ¿no? Y ir eh, generando esa, esa ida y vuelta que también intuía que a quien lo lee, le, le puede atrapar viste, interesar eh, no quería escribir solo un libro de nutrición solo, o de cocina solo viste, técnico estaba cansado de los libros técnicos quería contar historias, quería traer relatos, experiencias, preguntas cosas que compartí con un montón de de alumnas, de, 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 de docentes de nutricionistas, de médicos, de lo que sea ¿no? de la vida misma eh, me parecía que así podía ser más, eh, más atrapante, digamos, ¿no?
1: Sí, es directamente una forma de sumergirse en este mundo desde la lectura. No, no es solamente una reflexión tuya, sino una invitación al lector a, a sumergirse, a hacer su propia reflexión. Así que creo que es muy, muy sabroso en ese sentido.
0: Bueno, ese es un hilo del libro. Yo permanentemente me me invitaba a no caer en proponer una dieta específica. Uh -huh. Me ha tocado estudiar un montón de alimentaciones distintas, practicarlas y un poco trataba de exponer cosas que veía o aprendía o vivenciaba en, de, en determinadas formas de alimentarme, no para decir esto está bien y esto está mal, sino para invitar a la persona que tenía ganas de leer a que le floten las preguntas y esas preguntas le mostraran cuál es el camino para esa persona, no el mío, el que esa persona ¿sí? necesitaba en ese momento de la vida que estaba atravesando. ¿no? Eh, y eso es complejo, porque uno permanentemente quiere compartirle al otro lo que a uno le hizo bien. ¿sí? Y, y, y tenemos esa, como esa tendencia de creer que esa es la verdad acabada de ese tema, y, y con la mejor, el mejor gesto y la mejor intención eh, le pasamos ese consejo a la otra persona le damos tal recomendación, tal libro tal dieta, hacer esto, la posta es esta y yo permanentemente me, me, me sacudía para decir no, no, la aposta no ¿Viste? como abrir esos caminos a que a que pueden ir construyendo según su interpretación y su momento cuál es la mejor decisión a tomar no
1: menudo desafío <ríe> pensaba justamente cuando, cuando me imaginé teniendo esta charla con vos que algo que me interesaba como portal de entrada primero era el libro y, y como segundo portal eh, cómo ser capaces de alojar esta complejidad inherente al proceso de abordar la alimentación, porque uno dice, ok, quiero comer mejor, o tengo algún problema y quiero abordarlo. ¿Cómo encarar una transición alimentaria implica una complejidad que al principio somos incapaces de dimensionar? Y entonces queremos una respuesta. Y entonces cuando vos decís, bueno, depende, la respuesta es depende, depende de tu edad, depende de tu estado de salud, depende de dónde vivís, depende de la época del año. Eh, y entonces quería empezar con esta pregunta como ¿de qué manera, si uno se está acercando a esta temática recién ahora, ¿cómo empezar a, a transitar el sendero de una alimentación saludable, sustentable, sin enloquecer?
0: Bien, bien. Está buenísima la pregunta y, y, y hay tantas respuestas como seres humanos habitan en este planeta, ¿no? Entonces, yo creo que en mi primer ejercicio... Es eh, que la persona tome conciencia de su realidad Y de la realidad en la cual le toca vivir en este momento O sea, familiar, social y, y planetaria, digamos ¿Dónde está? ¿Sí? O sea, así como que te pones en un espejo y te sacas una foto ¿Y quién es Lucía hoy a nivel alimentación? ¿Sí? ¿Quién es, es? ¿Dónde estás haciendo tus compras? ¿Qué conocimiento tenés? ¿Por qué digo eso? Porque hacernos cargo de esa realidad Después ayuda a no plantear un paso inalcanzable. ¿Qué es lo que nos suele pasar? ¿sí? Estás haciendo determinada alimentación y viene una amiga y te dice, no, mira este libro, me voló la cabeza, tenés que hacer, tenés que hacer la dita que propone tal. Y para vos, por el momento en el que estás, es inabarcable eso. Entonces viene la frustración. ¿sí? Entonces yo creo que el primer gran desafío es... Ver dónde estoy parado y cómo empiezo a dar pasitos. Y darle valor a ese pequeño paso que puedes hacer. Una vez dices es poco, sí, pero un paso, un paso chico, sólido, es el que te permite el próximo. Una transformación radical generalmente hace que vuelvas para atrás. Fíjate, la persona que su cambio de alimentación no lo hace en torno a su salud o a la salud ambiental o a una, sino que lo hace más que nada por una cuestión de bajar de peso o, o dietas de las miles que hay propuestas permanentemente vuelven después a sus hábitos anteriores son eso, son como dietas o prácticas que duran 20 días que duran un mes, dos meses yo un poco lo que propongo y lo propongo en el libro y creo que el libro lo trabajamos eh, capítulo a capítulo en el sentido de ¿Vas a cambiar tu alimentación? Sí. ¿Vas a sentirte mejor? Sí. ¿Tu salud se va a empoderar? Sí, claro. Pero más, va, sin dudas vas a transformar tu vida. Creo que eso es lo más lindo. Un poco el título tiene que ver con eso. Es imposible que hagas ese libro, que lo hagas de punta a punta los 10 capítulos, y que tu vida no esté transformada. Es imposible. ¿Sí? Entonces, y una transformación en la vida lleva tiempo. ¿Sí? Los orientales siempre hablan que establecer un nuevo hábito te lleva siete años. Entonces, la paciencia es importante. ¿sí? Eh, y lo que decía de, bueno, ¿en qué lugar estoy? ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, hoy compro en el supermercado, ponele. Ese puede ser un caso. Pero otro caso es alguien que ya salió del supermercado hace rato y compra sus alimentos, no sé, en un almacén natural y hace, no sé, una dieta vegetariana X, la que sea. Bueno, está en otro lugar, pero hay que ver por ahí qué conocimiento tiene, en qué lugar socioeconómico está, en qué país vive, qué acceso a qué alimento tiene, ¿Sí? Y en ese sentido también lo que trato de generar siempre son cambios simples. ¿Sí? Vos viste que las recetas del libro, que fue, fue un tema elegir 40 recetas, ¿sí? Porque, digo, a lo largo de 25 años hice 400 recetas, no sé, un montón. Entonces decís, ¿cuáles son esas 40 recetas que realmente a la otra persona le pueden ayudar a hacer su cambio? O sea, o son como una columna vertebral del momento de, 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 de hacer un cambio. ¿no? Eh, y son simples. Digo, no, no, no tienen una técnica que compleja que tengas que saber algo de cocina específico. ¿no? Eh, pero bueno, en, en ese lugar es... El, el cómo empezar a hacer el cambio, ¿sí?
1: Me encanta esto que traes, y me lleva como a la Lucía de 18, que de la noche a la mañana decidió ser vegetariana, y después estudié medicina jurídica y me metí cada vez en un quilombo mayor, <ríe> del cual no lograba salir, y, y vos me pegaste un cachetazo un día, me dijiste, ah, ¿sos vegetariana de departamento?, me quedó picando en el fondo de mi cabeza, dije, este pibe, ¿qué me quiso decir? Y después cuando nos encontramos en tu casa, me dijiste algo así como, algo que abrió realmente un, un portal a, a observar de dónde viene el alimento, y creo que este es un problema que compartimos muchos, de las personas que no tenemos contacto con la producción de alimentos, y entonces se nos cruza un libro, una persona, un profesor, y nos invitan a un cambio radical, que ya de por sí comparto, es, es nocivo para la salud, <risa> realmente. Eh, pero además, como la falta de, de información, de conciencia sobre el origen del alimento, nos permite durante mucho tiempo imaginar cosas muy aisladas de la tierra Muy, eh,
0: muy en pensamiento ¿no? Exacto Yo lo suelo decir eso eh, Con el veganismo sí. Pero uno lo puede extender A muchas otras prácticas Con el palio pasa algo parecido Con muchas alimentaciones Que hoy se proponen como El camino saludable Son teorías, yo le digo teorías urbanas Teorías, claro. te decía vos Teorías desarrolladas en un departamento Porque Hoy, una creo de los grandes problemas que tenemos es que tenemos las áreas disociadas y no tienen relación entre sí. Creo que el gran desafío para tomar decisiones más equilibradas es un poco que empecemos a establecer puentes. O sea, le he dado clases a muchas a médicos eh, que no tienen idea de nutrición uh -huh. y que ellas o ellos mismos me han dicho que en la carrera prácticamente no ven nutrición. Le he dado clases a nutricionistas que no tienen mucha idea de cocinar. No saben cocinar. ¿sí? Y hay cocineras y cocineros que no tienen idea cómo se produce la comida. Y entonces tenemos como especialistas en áreas por separado que toman decisiones sin conocer de la, de la otra área. ¿sí? Y, y eso nos está llevando a, a errores groseros en todas las Grosseros. áreas. Digamos, ¿sí? Yo mismo en un momento me encontré dando clases de alimentación, de nutrición, de cocina distintas, y dice no puede ser que yo no sepa producir comida. No por esa, viste, esa como zanahoria inalcanzable de, no, yo me tengo que producir toda mi comida, no, no, no iba por ahí, iba por decir, me estoy perdiendo de algo que me puede hacer tomar otras decisiones. Y de hecho, así sucedió. Cuando aprendí distintas formas de vincularme a través de agroecología, agricultura biodinámica, permacultura, las relaciones entre los vegetales, la vida del suelo, empezar a entender la vida del suelo, las relaciones con los animales, empezar a cada vez ir más y más y más adentro, hasta llegar a plantearme otro sentido en la domesticación. ¿Sí? Algo que, que para mí fue totalmente revelador, empezar a pensarlo siquiera, o, o abrir esa puertita de pensarlo desde otro lugar. Yo creo que vos también, en general en esta sociedad, crecemos con esta idea de la domesticación de, del ser humano domesticando animales por beneficio propio para consumir sus carnes su leche y todo, todo tiene una mirada usurera ¿sí? del ser humano eh, haciendo lo que quiere con el animal ¿no? y bueno en el libro justamente abro esa, esa ese, ese es uno de los capítulos que más me costó escribir el de cuando yo planteo que tanto la mirada del veganismo como la del la ganadería industrial ¿sí? el feedlot y toda esa locura las dos están opuestas y las dos se están perdiendo de vista la posibilidad de considerar otro sentido en la domesticación digamos, ¿no? que es un poco el que abro ahí con el cuento del principito no sé si has leído esa parte eh, sí, me pero bueno eh, claro yo hasta determinado momento en mi vida nunca me había hecho esas preguntas, es decir, y si fue diferente claro sí, sí. Eh, entonces, nada, todo eso surge Volviendo a lo que vos decías A partir de que yo elijo también empezar a vincularme En la producción de alimentos Empezar a, a saber de qué se trata todo esto a en, Entrar en una relación con una gallina Con una vaca, con una lechuga, una rúcula ¿Sí? Eh, y, a, y eso me, 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 me cambia totalmente Mi manera después de, de cocinar Y, y de, de elegir qué voy a, a, a o Con qué me voy a nutrir Digamos, ¿no? Entonces yo no tengo dudas de que una nutricionista cuando aprende a cocinar cambia su visión de la nutrición y cuando aprende de la relación en una granja va a cambiar su visión también y lo mismo con un médico. Entonces son esos los mundos que hay que empezar a interconectar para que las relaciones lo abarquen todo. ¿sí? O sea, hay algo que, que es un eje que aparece siempre en el libro que es esta, esta idea ridícula de que existe la salud individual sin estar conectada con la salud social y ambiental es totalmente ridículo y sin embargo todas las personas o casi todas que se acercan a alimentaciones pseudo saludables tenemos esa, esa fantasía no sé nos cuidamos en nuestra casita nosotras nosotros nuestra alimentación y son pocas las que realmente empiezan a tirar esos puentes y de decir para para de dónde viene esta comida Tal cual. de dónde viene cómo se produce qué impacto tiene en el medio ambiente y socialmente qué está generando. El otro día cuando hice ese post de no sé si lo viste, mate con coco, no gracias, que se armó todo un, un quilombo en las redes, tiene que ver con eso, más que nada, ¿de dónde viene ese coco que estás comiendo? ¿Quién lo hace? ¿Qué calidad laboral hay? ¿Sí? ¿Qué impacto en el medio ambiente tiene esa decisión, digamos? ¿no? ¿Es la mejor que puedes tomar o hay otra que tal vez sea mejor? Me gustó
1: mucho esto que trajiste al principio de esta respuesta en relación a que el, el origen del conflicto viene de la disociación y que es como el estado en el que vivimos, ¿no? como eh, Incluso como individuos, el trauma personal nos, nos genera una disociación del propio deseo, del propio respeto, y por ende, del respeto del otro, de la otra, y, e inevitablemente del otro extendido a la Tierra, ¿no? Exacto. Entonces, eh, me gusta mucho esta propuesta que traes, es como de empezar a, a trazar puentes, porque en definitiva creo que hay algo que también es, es muy tóxico, que es esto de tratar de convencer al otro, que no tiene nada que ver con trazar un puente. Si yo trazo un puente, vos podés caminar a tu ritmo y a tu manera, y entendiendo lo que te parezca, que mucho de querer convencerte de algo, ¿no? Entonces, eh, me gusta esta, um, voy a, puedo hacerle propaganda al libro, publicidad al libro, <risa> como, me gusta el tono en el que hablas durante el libro porque la sensación que tengo es que es como un puente que invita a la reflexión y no un, tenés que hacer tal cosa, o ahora te cuento algo eh, que todavía no sabías y entonces te convenzo de tal otra cosa, ¿no? Eh, y, y creo que es como el sendero del puente sin carteles luminosos como algo de la verdad no necesita publicidad la verdad se, se, se hace publicidad a sí misma a todo quien la toca entonces eh, en ese sentido disfruté mucho el, el ir recorriendo los puentes que vas trazando para seguir reflexionando con, con mayor madurez eso sí me quedaba muy claro como que las decisiones que yo había tomado de de Bueno, en relación a la alimentación Pero también se puede extender a otras áreas de mi vida eh, Y hablo en primera persona Porque creo que es lo único que podemos hacer en este área ¿no? Como hacernos cargo de lo que estamos diciendo en este momento Que igual va cambiando A medida que, que vamos evolucionando eh, Pero sí, como esta, esta conciencia De dejar de ir veletas De dejar de ir como con el viento que pasa Cuando empezamos a echar raíz Ya no hace falta cambiar todas las estaciones, o con el libro de turno, o con el coco rallado, o no el coco rallado, ¿no? hay hay una fundamentación detrás. Pero bueno, quiero que nos metamos con el tema polémico que dio nombre a nuestra charla, Carnes sí, Carnes no, ¿qué te parece?
0: Eh, bueno, varias cosas. Vale. Eh, cuando cuando me tiraste ese título, bueno, obviamente empezás a pensar no tantas cosas que están implícitas en eso, eh, de hecho, abrí una pregunta estos días en las historias de, de Instagram y para que quien quiera traiga preguntas, tengo acá algunas anotadas que han hecho. Después te las comparto. Dale. Pero lo primero que yo haría es, en lugar de decir carnes sí o carnes no, si tengo que responder diría carnes sí y, y no. carnes no. Esa <risa> sería mi, mi, mi historia. Porque hay... Cantidad de cosas implícitas en esa decisión. Eh, hay cuestiones que cada persona tiene que resolver individualmente. Hay cuestiones en, aquel, ¿a qué llamamos carne? ¿A lo que está en el supermercado? ¿De dónde viene esa carne? ¿Sí? O sea, en, en el origen de esa carne, de vuelta al origen del alimento. En la calidad de esa carne, en, en el trato de ese animal, hay un montón de cosas también que no podemos poner... La palabra carne en una bolsa como si todo es lo mismo. ¿Sí? Eh, entonces, digamos, yo, yo pr primero lo, lo, lo que aclaro es, digo, yo estuve 15 años sin comer carne roja, ¿sí? O sea, practiqué dos tipos de veganismo distintos. Un veganismo acercado a la macrobiótica y un veganismo de alimentación viva, ¿no? De alimentación cruda. Y vegetarianismos de todo tipo. Eh, sí. En algunos esos años comí algo de pescado y de pollo pero digo, no es que estuve dos meses sin comer carne me cansé y quise volver a comer carne yo creí que nunca más en mi vida comía carne ¿sí? entonces, replantearme el hecho, abrirme, permitirme la posibilidad, la pregunta de, che, ¿no tendré que volver a comer carne? imagínate el grado de revolución que fue en, en mi ser, en mi persona ¿no? Eh, de vuelta a eso estuvo vinculado con estar en granjas. Mm. Empezar a vivenciar qué es una granja agroecológica, qué es una granja biodinámica, cómo es la relación con los animales ahí. ¿sí? Empezar a, a, a vincularme con la palabra muerte, una sociedad que le tiene miedo a la muerte, que niega la muerte, que niega todo lo que no es material. ¿sí? Todo aquello que es espiritual queda en... un en un cajón de la creencia de cada uno bueno si vos crees en eso va vaya y pase no 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 encaramos lo espiritual de una manera científica de una manera eh, de estudio profundo le tenemos como terror no es como que nacemos y bueno cuando morimos ya está no sé vaya uno que pasa entonces empezar a trabajar el concepto de la muerte empezar a entender la vida de otra manera eh, acercarme a la producción de animales sí a la producción de en una granja Todo, Todas esas cosas Abrieron esa posibilidad De volver a pensar el hecho de Tal vez yo ¿sí? Necesito volver a comer carne Y ahí vuelvo a decir yo Porque mi decisión claramente puede no ser La que vos necesitas Tal vez Lucía por el momento de la vida En la que está Y las características tuyas ¿sí? Las características genéticas eh, Pueden estar pidiendo otra cosa entonces ahí también salta otra historia que es creo que uno de los grandes errores nutricionales que cometemos es seguir buscando la alimentación que calce en todas las personas. Es otra de las grandes demencias. sí Porque si hay algo que caracteriza al, al ser humano es justamente que cada ser humano es único. No hay otro igual. Y, y, y en ese reconocimiento invita, obliga a que atiendas tus características individuales de todo tipo, de tus relaciones, de qué vas a hacer a nivel vocacional, de lo que sea, y también de alimentación. ¿sí? Entonces, claramente como seres humanos compartimos tal vez algo en común, pero también tenemos cualidades únicas. Entonces, eh, hay, hay, hay muchas cuestiones a ir atendiendo. <coughs> Cuando en la mirada de la medicina hegemónica, actual, digamos, o de la nutrición, se dice que sí a la carne, se le dice por los aportes de sustancias. ¿Sí? El que te defiende a muerte que sí, ¿qué te va a decir? No, porque la proteína es única, no la reemplaza nada, porque tiene un hierro que no lo vas a encontrar en otra cosa. Porque la B12 de la carne roja o del hígado es irreemplazable. Y así podemos seguir enumerando muchísimos aspectos. Quienes te dicen que no, te van a decir... No, pero las proteínas de la carne las encontrás comiendo un cereal y una legumbre. No necesitas la carne. El hierro lo vas a sacar de lentejas, de hojas verdes, de jugos verdes, pa, Y así viene, ¿no? Un montón de cosas. Lo más lindo de todo eso es que nada de eso es plenamente cierto. Porque yo vi miles de personas que uno esperaría un resultado y obtenés otro. O sea, la teoría no funciona en la práctica. ¿sí? Hay personas que vos las ves te cuentan que comen y vos decís, uy, esta persona debe tener una deficiencia de hierro grosera, y no la tiene. Y hay otras que comen un montón de alimentos llenos de hierro y de carnes y tienen deficiencia de hierro. Entonces no es tan lineal, ni siquiera. Que analizado desde el punto de vista de la nutrición en la medicina actual, el aporte. Que ese aporte, como digo, como dije recién, queda solo anclado en la sustancia que la ciencia encuentra. Porque es una ciencia muy parcial, es una ciencia muy acotada esta que tenemos. ¿sí? Ahora bien, desde ese lugar, cuando vos quisiste y tenés una formación en medicina yurvédica, en la medicina tradicional china pasa igual, en la medicina antroposófica pasa igual, en las medicinas de, de, de pueblos originarios. Hay un enfoque también que se puede acercar a eso. Nadie te va a recomendar o a no recomendar la carne por su aporte proteico. Jamás escuchaste eso en la formación ayurvédica. ¿O me equivoco?
1: Totalmente.
0: ¿Sí? Ahí lo que se hace es estudiar al alimento en función de sus elementos, de qué, qué tiene, cómo está constituido, al ser humano, al ser humano individual, a vos Lucía o, o a mí Alex, qué características tengo y ver qué afinidad puede haber entre lo que el alimento manifiesta y lo que yo tengo, ¿Sí? Entonces, desde ese ámbito es como podemos acercarnos, por lo menos, a los conceptos de que la carne tiene una... Primero tiene esta cualidad más de encarnatoria, de, de dar más dureza. Un cuerpo que come mucha carne se endurece, tiende a estar más duro que uno que come más vegetal, que tiende a una flexibilidad, ¿sí? Lo podemos ver en los pensamientos que genera. Es un pensamiento más materialista, más duro. Eh... ¿Y eso es malo? Depende. No. <risas> claro, depende, exactamente. Ahí es lo que yo abro ese juego en el libro. Porque yo digo, claro, esta sociedad obviamente que uno ve que tiene un consumo cárnico y de producto animal en exceso y por eso también tiene una carga de agresividad tan grosera no pero yo también conviví digo hace muchos años que me muevo en espacios de meditación de, de, de todo tipo de respiración de prácticas orientales de lo que sea y también he visto personas que están en un plano volado que no pueden materializar nada uh -huh. de lo que vienen a hacer en la vida y no hay nunca hay que perder de vista que nosotros encarnamos acá encarnamos sí o sea, estamos acá con un sentido y el el gran desafío creo que es encontrarle ese sentido a la vida, digamos Y entonces, en función de, de alguna característica que uno tenga Demasiado aireado, demasiado volado Tal vez algo de carne o algo de alimento animal A esa persona le ayude uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, ese es uno de los lugares que voy tocando en el libro Con, con algunos ejemplos y demás, ¿no? Lo mismo pasa en las etapas de la vida. Cualquier persona se va a dar cuenta que un bebé todo redondito, medio hasta blandito, diría yo, ¿sí? de, una, de una tendencia media elástica, no es lo mismo que una vieja o un viejo de 70, 80 años donde nos vamos poniendo angulosos, duros, rígidos. ¿Las necesidades son iguales? Claramente
1: no. O
0: sea, ¿sí? Entonces... También invito a, a, a pensar la necesidad, en este caso estamos hablando de carne, ¿no? Pero podríamos hablar de cualquier otro alimento, sí. desde las etapas de la vida. Otra que entra en juego es la actividad de una persona. Por ejemplo, sabemos que en general, en general a las personas, el consumo de proteínas animales, de carnes, si están haciendo prácticas deportivas, de intensidad les ayuda a formar masa muscular ¿sí? entonces tal vez una persona en una etapa de deporte, de alta competencia y demás, lo necesite y por ahí otra persona que está con una actividad más introspectiva, haciendo retiros por ahí necesita menos porque está buscando otra cosa ¿no? sí. eh, entonces, mirá todas las cosas que se van abriendo, más allá de que ay no porque la proteína es irreemplazable o no lo es irreemplazable ¿no? Esa es una discusión muy básica para dar. Hay muchas otras que podríamos eh, dar.
1: Me interesa esto que traes. Pienso que muchas veces gente que llevaba un estilo de vida encuentra en el cambio radical algo que los alivia por un tiempo breve. Por ejemplo, uh -huh. un año, dos años, como que venían con un desequilibrio fuerte de alguna índole y entonces hacer un, una, sí, una transición alimentaria veloz resulta conveniente y tal vez dos, tres, cuatro años después empiezan a mostrar alguna carencia, algún déficit, algo ya no empieza a cerrar. Pero como ya hicimos de nuestra alimentación, nuestra identidad, invertimos mucha identidad en eso que, 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 que hacemos, es difícil animarnos a cuestionar eso, como eso que traía, Se me pasó lo mismo, yo durante muchos años no comí carne, y volver a comer carne tuve que desarmar muchos prejuicios y también abrazarme muy fuerte porque había convencido a mucha gente de que dejara de hacerlo también, sí. <risa> me sentí un fraude eh, sí. por todo lo que había dicho, eh, entonces lo traigo, por ejemplo, con ejemplos concretos, porque tal vez alguien que está escuchando, no sé qué se puede imaginar, pero en Estados Unidos, gente sobrealimentada y repleta de hidratos y, y con ultraprocesados, tal vez hacer una dieta como la que propone Cousins, de una cosa más cruda, más liviana, eh, te puede ayudar durante dos años a restituir un equilibrio o deportista que se la pasó comiendo carnes rojas, de repente entrar en un periodo de veganismo puede tener como un sprint y, un, y una especie de momento de destello luminoso, pero eso después se sustenta, eh, hace sentido con esa vida, con esa edad, con a largo plazo. Eh, pienso esas cosas cuando te escucho.
0: Claro, yo eh, con, con los años me di cuenta que una persona que viene comiendo... Digamos, alimentación industrial, o sea que, que basa su alimentación principalmente en el supermercado Haciendo cualquier tipo de cambio de alimento O sea, si del supermercado pasas a cualquier tipo de veganismo, cualquier tipo de vegetarianismo De dieta paleo, cetogénica, la que se te dé la gana En esos primeros seis meses te vas a sentir que sos un superhéroe claro. ¿sí? O sea, es muy raro que te sientas mal ¿Sí? El tema es qué, qué pasa, ni te diría al año, qué pasa a los 3 años, a los 5 o a los 10. Uh -huh. ¿Sí? Porque cada una de esas distintas dietas o, o filosofías de alimentación hay que analizarlas en el tiempo, no en seis meses. ¿Sí? Hay que ver qué pasa eh, a los diez años, por ejemplo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la B12 es un nutriente que uno puede tener en un almacenamiento y en seis meses vos podés no ingerir B12 y estás usando tu reserva. Pero ¿qué pasó a los cinco años o a los diez?
1: Sí. Y yo ya conozco mucha
0: gente que la, la deficiencia se manifiesta después de muchos años, no inmediatamente. Uh -huh. ¿sí? O ¿qué hacer en un embarazo? Donde ya no es la responsabilidad individual de la mujer embarazada, sino que está, de alguna manera, bajo la responsabilidad de un bebé un ser que lleva en la panza. ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, también analizar ahí eh, cuál sería la decisión correcta. Eh, entonces, bueno, nada. Los cambios de alimentación siempre están geniales en ese sentido, pero también hay que mirarlos en el tiempo. ¿sí? Como que. Eh, y más cuando uno decide eliminar un grupo de alimentos. Hay, hay un camino muy frecuente en lo que se cree saludable, que es este que yo le llamo en el libro el camino de dejar, ¿sí? Porque uno va tomando conciencia, un día te enterás de cómo crían a las vacas en un feedlot, chau, no comes más carne. Otro día te enterás de cómo le cortan el pico a las gallinas y las meten en jaulas, no querés comer más huevo, no querés comer pollo, no querés comer nada. Otro día ves que a las vacas las estimulan y, y que las ordeñan tres veces por día y le sacan una cantidad de leche que es una, una deformidad y que terminan con mastitis y que no querés comer más lácteos. Y así vas dejando, dejando, dejando y la intolerancia al gluten y la intolerancia a esto y al otro. Y te encontrás en un cuello de botella, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo no, no creo que sea por ahí el camino, sino justamente cuando uno empieza a tomar conciencia de esa realidad tan deforme de cómo nos relacionamos con el mundo vegetal y el mundo animal, creo que la invitación de este momento es, está bien, yo necesito un cambio por mi salud individual, pero ¿qué puedo hacer yo para generar otra relación con el mundo vegetal y animal? ¿Qué puedo hacer yo para generar otro tipo de producción vegetal y animal? ¿Sí? O sea, me parece que el, el lugar hoy más importante es cómo uno puede transformar su mirada para volverse... Una consumidora consciente de otro tipo de alimentos. Elijas lo que elijas. ¿sí? Uh -huh. O sea, que, que cada vez estés más cerca de saber a dónde va el dinero tuyo que usás para comprar alimentos. ¿no? Y, y que seas eh, consciente en el sentido de, de querer sostener esa forma de producción.
1: Sí, creo que ahí el desafío más grande es como poder tocar de de alguna manera esta realidad para entender qué es lo que implica y qué es lo que queremos apoyar porque en este estado de zombies que estamos si, si, si algo no nos despabila eh, es difícil hacer, eh, hacernos responsables en, en semejante nivel realmente porque de alguna manera toda la publicidad nos va como anestesiando y seguimos comprando plástico sin entenderlo yo a veces miro los supermercados y se me explota la cabeza de pensar la locura que es eso en, en tantos uh -huh. niveles y que sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo la bancamos votamos <ríe> eso cada vez que compramos ahí, es muy fuerte Exacto. realmente Perfecto. muy fuerte
0: sí, sí totalmente totalmente y Nada, no, esa desconexión nos lleva a decir un montón de cosas eh, que no son ni siquiera realidades, no son verdades. La, la, la clásica que sucede, una de las primeras cuestiones con las cuales yo me me, me llevé un balde así de agua fría fue esta de la relación de los herbívoros o de las vacas con el calentamiento global, ¿no? con las emisiones de gases. Y yo mismo me, me acuerdo así, no sé... 15 años o 20 años repitiendo eso, ¿no? como que las vacas y el comer carne implicaba el calentamiento global y y, y claro, yo eso lo decía viviendo en la ciudad, o sea, alguna desconexión total de qué implicaba la ganadería de verdad. ¿no? Hasta que un día me pongo a investigar en qué consiste la ganadería y, y de qué se trata esto de la ganadería regenerativa y empecé a conocer los sistemas del PRB y muchos otros, el que hace Salatin, bueno, hay un montón de proyectos acá, yo he tenido entrevistas con, con Bruno Baqueto del Mate, con, con Hernán de Medialegua, un montón de gente que está haciendo trabajos interesantes y claro, ahí lo que te das cuenta es que la situación es totalmente contraria, o sea que eso que se repite es totalmente falso, o es solo verdadero para las vacas criadas a nivel industrial en un feedlot, y esa es una deformación de lo que debería ser la relación entre los seres humanos y las vacas. Las vacas no tienen que estar encerradas comiendo granos. Las vacas son herbívoros. La salud de la vaca, la vida saludable de la vaca, depende de que pueda pastar y que pueda comer el mejor pasto posible todos los días. De que pueda estar al aire libre. ¿sí? Y eso es un poco lo que hace la ganadería regenerativa le da la salud al animal y encima no solo emite no, no, no hay emisiones de gases sino que hay captura ¿sí? la ganadería regenerativa bien hecha captura gases, o sea que entre las muchísimas cosas que tenemos que hacer para cambiar este momento de, de crisis climática a crisis civilizatoria en verdad eh, es volver a generar granjas donde haya herbívoros pastando ¿sí? son por muchos aspectos indispensables los herbívoros pastando eh, bueno esa es una de las tantas cosas que se dicen a partir de haberse generado teorías en la urbanidad sin eh, ir a vivenciar eso en la realidad en un campo y ver si realmente es así
1: como ¿no? palabras que, que surgieron a lo largo de la charla ¿no? como esta necesidad de convencer a otros muchos esfuerzos puestos al servicio de convencer, tal vez, de personas bien intencionadas, pero como muy jóvenes en su, en su visión o en su pensamiento, como esto de, ah, esto me hace bien, entonces te trato de convencer, y encima soy buena oradora, y tengo capacidad de poner lindos colores, y entonces hay un montón de libros eh, escritos en muchos idiomas que nos invitan a una dieta, otra, como a exactamente lo opuesto, y pensaba qué crisis, eh, qué, qué falta de, de raíz, qué falta de abuelos, de abuelas sabias, capaces de, de, de generar como una continuidad en esa sabiduría, en esos relatos que, que mantienen vivo eh, el, el saber de la Tierra, de alguna manera, no como que siento que Pienso que si, si no, no, no termino de entender en qué momento es que vino ese hachazo y empezamos con esta fantasía de que lo joven, la cirugía estética, eh, eh, la Barbie, como estereotipo ideal, eh, que nos arruina la cabeza de entrada, y entonces después terminamos preguntándole a personas de vuelta que creo que bien intencionadas, pero que a los 19 años están militando un no matar, decís, genial, fui una de esas, pero, ¿dónde está la sabia, el sabio? ¿Dónde está ese que, que, que porta el saber de generaciones eh, para recordarnos que somos parte de la Tierra? Eh, así estás, que me tirás cada tanto, ¿cómo no va a ser saludable si no es sustentable? O sea, es un sartenazo en la frente. ¿Cómo va a ser lógico comprar dátiles que vienen desde Israel o desde Pakistán que queman petróleo para traerlo hasta tu mesa y a vos se te ocurre que es una buena idea comer un budín de harina de coco, se talaron bosques para plantar esos coqueiros eh, con dátiles traídos desde la otra punta del mundo y nosotros estamos contando calorías o siendo veganos viviendo en el granero del mundo? ¿Qué nos pasó? O sea, como, ¿qué nivel de distorsión estamos alojando que, que eso nos parece una buena idea? Y no solo a cuatro personas, nos parece una buena idea a quienes eh, estudiamos <risas> medicinas antiguas, a los nutricionistas, las nutricionistas, y personas interesadas en estos temas, como me, me abruma el nivel de ignorancia en el que vivimos, el nivel de Barbie Ken que tenemos metido dentro de la cabeza, que nos parece una buena idea eh, comer palta en todas las comidas, tipo, ¿qué está pasando? ¿No? Eh, es muy profundo.
0: Sí. Yo eh, a, a, tiendo a verlo como una enfermedad. sí ¿En qué sentido lo digo? Una enfermedad nunca es unicausal. ¿Sí? cuando uno llegó al punto de un diagnóstico de algo, una manifestación de una, una patología, una enfermedad X, las causas son múltiples. ¿sí? Son físicas, pueden estar vinculadas con la toxicidad del alimento, lo que sea, son emocionales, voy a decir, también son espirituales, también tienen que ver con nuestro, nuestro karma y nuestro ser en esta vida, son múltiples. Bueno, lo mismo creo yo, con esto que decís, ¿cómo llegamos hasta acá? Llegamos producto de cantidad de acciones que se van acoplando y nos, hoy, hoy nos encontramos y decimos uff, esto es tremendo, es una trama de locura gigante, gigante, ¿sí? Si tuviese que simplificar, diría que mucho tiene que ver con este enfoque de estos últimos 200 años, donde la humanidad está atrapada en un materialismo asqueroso en todo sentido, ¿sí? En cualquier ámbito, si vos lo ves desde hasta desde el conocimiento, o sea, es tener conocimiento para encontrar un trabajo donde se pague bien, una posición social, eh, el éxito viene dado por ese lado. Fíjate cuáles son los, los ídolos sociales están vinculados con gente que tiene mucho dinero, que ha, sí, eh, campeones del mundo del deporte que sea. Entonces, por ese lado, esas miradas, la, la misma ciencia, la misma ciencia es una ciencia tremendamente materialista. Cuando vos hablas de lo bueno o lo malo de un alimento, hablas de las sustancias, de lo cosa material, la cosa material que podés encontrar en un laboratorio. No hablas de, de un patrón más sensible, de vida, de lo suprasensible. ¿sí? Toda esa parte vital, suprasensible, más espiritual, está totalmente negada en esta sociedad vamos a lo material entonces producir alimento qué fue hacer el mejor negocio ¿sí? hoy ya no se producen alimentos se producen cosas las cosas para hacer un buen negocio tienen que hacerse con materia prima barata tienen que estar muertas porque tienen que durar una góndola años porque así puedo hacer un buen negocio y las puedo comercializar por todos lados ¿sí? entonces fíjate cómo toda nuestra mirada se va hacia lo material hacemos cosas que se comen que tienen que durar mucho tiempo Dar buen margen y ser un buen negocio. Eso no es un alimento con vida, que era lo que producíamos en la antigüedad. Nos importaba la vida del alimento. Y para importarnos la vida del alimento, nos ocupábamos de la vida del suelo. Porque la vida del suelo le daba vida a esa planta. Y nosotros comíamos las fuerzas de vida de esas plantas. Eso hoy parece... Bueno, si lo cree. Es una cuestión de creencia. lo dejamos en ese ámbito medio de superstición. ¿sí? Eh, es patético que hayamos llegado a eso. Es patético. Me da vergüenza humana. ¿Entendés? Eh, pero es así. Entonces, hasta que no cambiemos esa mirada, vamos a seguir manejándonos en este ámbito puramente mecanicista. ¿Sí? wow no sé cómo venimos en el de tiempo. Eh...
1: Creo que son 56. Te funciona bien el reino interno. Bueno, no que... sé.
0: Hacía bastante que no hacía un vivo por Instagram. No sé si tenemos una obra, cómo es el tiempo.
1: Eh, a piachere, pero creo que podemos ir redondeando. Creo que, que tocamos. No,
0: quería ver si había alguna pregunta de las que habían mandado. Dale. Se había quedado pendiente. Vamos. Repaso rápido. Vamos. Dale. Eh... Bueno, alguien preguntó por los tóxicos de la carne. Eh, a ver, otro preguntó si recomendamos comer carne de vaca o de pollo o de cerdo. Otra pregunta era eh, dónde comprar carnes que no sean así de, de Fildot? Eh, alguien preguntó por las carnes en la infancia. Alguien preguntó por una transición de vegetariano a omnívoro. ¿sí? ¿Cuánta carne recomendábamos? Y, bueno, más, más o menos esas. Bien. Eh, okay. Bueno, el dónde comprar, digo, yo escribí un artículo hace mucho que está en mi, en mi blog, en Alimento mm -hmm. y Conciencia, que se llama Carne de Pastura, dónde comprar. Los datos que voy teniendo los voy subiendo ahí. Eh, claramente no es para quien quiera consumir carne no es que uno consiga en cualquier lado, hay que empezar a moverse, ¿sí? hay que levantarse de, del sillón y empezar a moverse y tratar de paso contribuir a generar otro consumo y ¿no? de, de otra producción de alimentos. Uh -huh. eh, um, Tóxicos en la carne es algo que desarrollé en el libro. Eh, a ver, si yo tuviese que aislarme un poco antes de no voy a hablar mucho del tema, pero digo, si realmente hubiese tantos tóxicos en la carne, ¿cómo es que el ser humano evolucionó tantos años y hoy estamos vivos, no? Porque podemos entrar en esa discusión si la dieta vegetariana o, o la dieta omnívora es más saludable, pero más o menos las personas viven 70, 80, 90 años y, y, y no hace la diferencia esencial. Si realmente hubiese sustancias tóxicas de verdad, no... No, no sería posible la, la vida humana, digamos, ¿no? Eh...
1: Me gustaría ahí aportar esto como todo puede ser un tóxico, ¿no? Depende de su medio... Como la respuesta siempre es depende. Entonces si vemos una persona así furiosa y, y... clavada en el piso y para esa persona puede ser tóxico seguir ¿sí? comiendo carne, pero no tóxico como lo imaginamos, de putrefacción en el intestino, o no sé qué historia, o incapacidad de digerir la muerte de ese otro que nos estamos comiendo, sino uh -huh. más bien como a esto que traías en relación a la esencia de eso que estamos comiendo, que en lugar de contribuir a nuestra necesidad, sigue empeorando la situación. Y al revés, como traías, comparto esto de... En
0: claramente, mucha... Perdón. No, no, sí, digo, tal... claramente, en lo animal hay algo más anímico, más sí. emocional que uno está comiendo, sí. que en lo vegetal. Eso también vale la pena aclararlo. Sí. Pero bueno, para llegar a un punto tóxico, tal vez tendría que ser una dieta únicamente de carnes, ¿no? Como una cosa exacerbada.
1: Sí, y sí, esto que traías solo por, por contrastar personas que tal vez están muy abocadas a ciertas prácticas espirituales, incapaces de manifestar aquello que quieren manifestar, y decís, sería medicina para esa persona tomar un caldo de hueso o salir a, encontr a encontrarse con una gallina que vivió una buena vida y poder matarla y comerla, eh, realmente podría ser terapéutico. Eh, sí. Exacto. En la infancia, carnes en la infancia.
0: Bueno, es un tema largo, tal vez lo podemos dejar para otro día y lo desarrollamos, Dale. porque hay hay... La, la primer lugar donde irías es a la mirada de qué aporta nutricionalmente y de qué te perdés si no querés comer, ¿no? Pero yo creo que eso, para tocarlo como me gustaría, nos pide empezar a pensar a la evolución del ser humano desde otro lugar al que nos han contado, ¿no? Entonces hay toda una charla ahí que alguna vez podemos tratar de, de dar. Estaría buena. Vamos.
1: Nos dejamos un pendiente, entonces. Y de vegetarianismo la transición a omnívoro
0: bueno eh, a ver la transición para el lado que sea yo siempre lo que voy a, a sugerir es la calidad de lo que uno come ¿no? creo que está por delante de eso el hacernos consumidores conscientes sea cual sea la, la decisión que tomamos tratar de estar cada vez más cerca del lugar donde se producen las cosas que yo elijo comer, las que sean ¿Sí? Eh, y lo otro es empezar Ahí ya entraríamos en, en cuestiones de, de las cantidades De las formas de cocción ¿sí? La, El, el hervido para mí es una manera De las más amigables Yo en el libro hablo bastante de eso de, de, Del guiso como una preparación sabia uh -huh. ¿sí? El guiso, el estofado Yo prefiero ese tipo de preparaciones A las que son de cocción al fuego no es que no hago las otras, pero prefiero dar más prioridad a estas. Ir de a poco. ¿no? Eh, de a poco en el sentido de observarnos, observar cómo nos sentimos, ¿sí? aumentar la frecuencia, bajarla. Tenemos a la ciencia médica para recurrir a un análisis de sangre completo y poder ver ese cambio. Siempre es interesante cuando uno elige un cambio de alimentación, hacerse un análisis antes de hacer el cambio. Y otro después, a los seis meses o al año, lo que uno según el seguimiento que uno tenga, para ver cómo ese cambio que yo decidí hacer en mi alimentación impacta luego en los valores que tengo de hemoglobina, hematocrito, ferritina, lo, lo que tenga ganas de medir, no sé, lo que sea. ¿no? Eh, en principio eso diría nomás. Bien. Qué rico, Tenés una <risa>
1: sensación de saciedad. ¿Vos cómo estás?
0: súper bien no me encantó me encantó poder ir eh, de manera pausada eh, poder tener espacio para desarrollar cada tema y para reflexionar sobre cada uno ¿no? y, y bueno ya se me abrieron millones de temas que podríamos <ríe> desarrollar más adelante así que cuando la vida lo 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 permita podemos hacer otro encuentro y seguir eh, bueno. Profundizando en algunos de estos temas
1: Seguiremos conversando Bueno, quiero desearte Así muy buenos augurios Para, para este nuevo bebé Que, que salió al mundo Y Ay. agradecerte de vuelta Por tomarte el trabajo De, de condensar Tu experiencia, tu recorrido Tu reflexión Porque he trabajado Con libros Y, y realmente Ay. Es mucho, mucho, mucho laburo. Así que gracias por aterrizarlo bueno. en algo que podemos comer otros.
0: Bueno, muchas gracias, Lu. Gracias por nada ah, eso, por las palabras de en torno al libro, pero por, por este espacio, por este encuentro. Eh, muy lindo conversar con, con vos y compartir. La verdad que es muy enriquecedor. Así que Va bueno, ojalá más adelante repitamos otra, otro encuentro.
1: Repetimos pronto. Te mando Dale. un gran abrazo y gracias a todos los que están escuchando. La verdad es que si quieren sí, compartirnos también su reflexión, podríamos hacer, no sé si abajo del vivo se puede escribir, pero si no podemos como compartir un posteo, también sería lindo que nos escriban a ver qué piensan, qué reflexiones Dale. se suscitan, así es como un poco más circular el, el diálogo.
0: Ahí va, ahí va, está buena, me gusta esa del post. Vamos, Yo creo que igual cuando deje subido el vivo, eh, pueden subir comentarios, pero estaría lindo eso de abrir un otro espacio para, para seguir la rueda. Hermoso.
1: Bueno, abrazo bueno, grande. Un beso grande. Muy Gracias. Chau, Gracias.
0: Chau. Gracias.